0: hineinnehmen in eine Geschichte, eine Geschichte für Ola Drama, mehr als bei Grace Anatomy und mit mehr Love als beim Bachelor, wobei da geht es ja gar nicht so sehr um Liebe, ich weiß nicht, was ist so eine richtige Liebesschnulze, Paulina? Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja, noch mehr Liebe, genau, das ist jetzt heute alles vorhanden in der Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Bereit? Ja, okay, also die Geschichte, über die, über, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, wir müssen eine richtige Zeitreise machen und zwar 3100 Jahre zurückgehen in der Geschichte. Also wir sind im Jahr 1100 vor Christus, das war die Zeit, wo zum Teil schon Pharaonen gab und die waren auch schon ganz schön aktiv in ihren Bauvorhaben. Die Babylonier und die Assyrer waren zu der Zeit eine Hochkultur und wir... Naja, über uns reden wir besser nicht. Damals war noch nicht so besonders viel los hier in Europa. Es war jetzt noch keine Höhlmenschen, aber sonst war auch noch nichts Nennenswertes, glaube ich zumindest. Wenn du mehr in Geschichte weißt, kannst du ja nachher vielleicht mich da korrigieren. Also eine Zeit, wo hier nicht viel los war, aber wir gehen auch nicht hier in Europa, sondern in, ähm, in, in, in ein Land, was heute zu Jordanien gehören, wird, gehören würde, nämlich wir sind in der Gegend in Moab. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht. Das Tote Meer, vielen bekannt und rechts davon im, im Osten, ja, im Osten liegt das Land Moab und dort spielt unsere Geschichte. Sie handelt von einer jungen Frau. Eine Frau, wie wahrscheinlich viele von uns auch hier sind, ja, voller Träume, voller Wünsche und Sehnsüchte, die gespannt ist auf ihr Leben. Aber auf der anderen Seite ist das Leben damals auch nicht so easy gewesen, nicht so einfach und sorgenlos, wie es vielleicht manches Mal für uns war. Eine Zeit, was voller Entbehrung war, immer wieder Kriege und räuberische Banden brachen ein in das Land. Und es gab auch immer wieder Hungersnöte. Ja, dort mal gab es keinen Lidl, Aldi, keinen äh, kein Gefrierschrank oder Kühltruhe oder irgendwie sowas. Das heißt, Essen und Nahrungsmittel waren häufig knapp. Und in dieser angespannten Zeit kam es dazu, dass links vom Toten Meer im Westen um diese Gegend von Jerusalem und Bethlehem, dort war zu der Zeit eine größere Hungersnot. Und zu der schwierigen Lage in Moab, die sowieso schon nicht einfach war, kam eine Reihe von Flüchtlingen aus diesem Gebiet und zogen nach Moab, weil es dort wenigstens noch etwas Essen gab. Auch in das Dorf von der jungen Frau, über die wir heute reden. Eine Familie unter diesen Flüchtlingen, sie erregte das Aufsehen dieser jungen Dame, weil... Dort ein junger Mann zu dieser Familie gehörte. Es war eine Familie mit zwei Söhnen, Kelion und Machlon, so heißen die beiden. Und sie kamen aus der Stadt Bethlehem und wollten ihr Glück in diesem im Moab suchen und hofften dort eine bessere Zukunft zu finden. Doch nach allzu kurzer Zeit wurde, wurde es eigentlich noch schwieriger und schlimmer ihre Situation, die der Vater der Familie starb. Und so waren Kilion und Machlon, die beiden Söhne, verantwortlich, nun für ihre Mutter, um sich so um sie zu kümmern. Und da war diese junge Frau. Und wir können einfach nur, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, dass es, dass es Liebe war, was Kilion und diese Frau verband. Denn es war damals eigentlich nicht üblich, dass man ihn nicht innerhalb seines Volkes soeben heiratete. Und auch gerade, wenn man an andere Götter glaubte, oder so, so waren da, glaube ich, sicherlich einige Hindernisse, die die beiden aus dem Weg räumen mussten. Aber es kam endlich zu diesem Tag, wo Kilian und diese junge Frau sich das Ja-Wort gaben. Auch Machlon fand ein nettes Mädchen aus dem Dorf. Und so heirateten die beiden. Und die ersten Ehejahre, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, ein Auf und Ab. Man lernt sich immer besser kennen. Aber es war eine gute Zeit. Und unglaublicherweise verstand sich unsere junge Frau auch erstaunlich gut mit ihrer Schwiegermutter. Ich weiß nicht, welches Verhältnis du zu deiner Schwiegermutter hast. Ich habe letztens Paulina, hast du eine Schwiegermutter? <lacht> also, ich habe letztens gehört, hat jemand zu mir gesagt ähm, Das "Es ist ein Witz", sagte einer. Sagte sagt so ein, sagt ein Mann: "Ja, wenn eine Beziehung scheitert, sind ja immer zwei dafür schuldig, zwei daran schuld: die Frau und die Schwiegermutter." Nein, nein, das ist natürlich falsch. Ich habe eine sehr nette Schwiegermutter, muss ich sagen. Ähm okay, also, diese Frau verstand sich sehr gut mit ihrer Schwiegermutter. Und dann gingen die Jahre ins Land. Und natürlich, was wünscht sich so eine junge Frau? Ein Baby, oder? Kinder. Aber zehn Jahre gehen ins Land und sie ist verheiratet und kein Nachwuchs stellt sich ein. Und die Situation wird für sie schon schwierig zu ertragen und dann kommt die absolute Katastrophe. Kilion stirbt und auch Machlon. Es ist unerklärlich, beide Söhne, beide, beide, beide Ehemänner dieser beiden Frauen, sie sterben mit einem Schlag. Und nun haben wir hier drei Witwen. Naomi, so heißt die Mutter der beiden Söhne. Ruth, so heißt die junge Frau, von der ich gerade gesprochen habe. Und Orpa, keine besonders schönen Namen zum Teil, ich gebe es zu. Aber es war damals so. Und diese drei Frauen erleiden das größte Schicksal, was Frauen damals, damals... Nee, Ruth ist ein schöner Name. Entschuldige, Ruth. <lacht> Bei den anderen... Orpa okay. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das größte Schicksal, was Frauen damals erleiden konnten, war, Witwe zu werden. Als Witwe hattest du eigentlich keine Chance. Als Witwe war es klar, du würdest in Armut geraten, an den Rand der Gesellschaft ignoriert und ausgenutzt werden. Das war an der Tagesordnung. Es bestand für dich kaum Möglichkeiten auf ein gutes Leben. Und nun sitzen da diese drei Frauen irgendwo am Ende ihres Lebens angekommen. Keine Perspektive auf Hoffnung. Aber im Gottesgesetz gab es die Anweisung, dass Witwen von ihren männlichen Verwandten, nächsten männlichen Verwandten versorgt werden sollten. Und so erinnert sich Naomi und denkt, ich habe hier niemanden mehr. In Moab. Keine Verwandten. Aber vielleicht gibt es in Bethlehem ja jemanden, der sich um mich kümmert. Vielleicht habe ich in Bethlehem noch eine Chance, irgendwie weiterzukommen. Und so bricht sie auf nach Bethlehem und Orpa und Ruth, sie schließen sich hier an. Und nach einem Stück des Weges bleibt Naomi plötzlich stehen. Und sie dreht sich um zu Orpa und Ruth, sagt nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, dass ihr beide mit mir geht. Wisst ihr, hier in diesem Land, im Moor, ist eure Familie. Hier ist eure Geschichte. Vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr nochmal heiratet. Ihr seid jung, ich nicht. Ich habe keine Perspektive mehr. Ich werde zurückgehen in mein Dorf, in meine Heimat. Aber ihr, bleibt ihr hier. Die beiden überlegen einen Moment und unter Tränen entschließt sich dann Orpa zu gehen. Zurück in ihr Heimatdorf und Naomi allein zu lassen. Aber Ruth, sie trifft eine folgenschwere Entscheidung. Ruth sagt, nein, ich werde nicht zurückgehen. Ich werde meine, meine Träume und Wünsche, meine Verletzungen, meine Enttäuschung, all das, was, all das, was meine Vergangenheit mit mir gebracht hat, das werde ich jetzt loslassen. Und ich werde eine Entscheidung treffen um mit dir gehen in eine ungewisse Zukunft. Und ich sage, ich vertraue dir deinem Gott. Und in erste in Ruth 1, Vers 16, da hören wir, was sie genau sagt. Sie sagt, verlangt nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich lasse alles los, meine ganze Vergangenheit und ich vertraue, dass dieser Gott, dass ich in ihm etwas Neues finde. Und sie kommen nach Bethlehem kein großer Bahnhof erwartet sie. Keiner hätte mit ihnen gerechnet. Aber sie finden einen Unterschlupf und eine harte Zeit beginnt für sie. Ruth geht jeden Tag aufs Feld und sie, 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 alles, was die Leute von der Erntenarbeitern so übrig gelassen haben, die ganzen Ehren, die irgendwie runtergefallen sind, die darf sie einsammeln. Und sie haben ein kärkliches Auskommen. Jeden Tag ein bisschen Mehl, so dass es gerade dazu reicht zum Überleben. Aber da wird ein Mann auf sie aufmerksam. Jeden Tag, wo sie da auf diesem Feld ist und arbeitet, er steht am Rand und er beobachtet sie. Er ist der Besitzer dieses Feldes. Und er, macht, er holt Erkundigungen Er fragt, wer ist denn diese junge Frau da? Weil was macht sie da? Und die Leute berichten ihr, berichten ihm. Berichten ihm davon, dass diese junge Frau ihre Vergangenheit und all das hinter sich gelassen hat. Ihre Enttäuschungen und Träume und dass sie Gott vertraut und mit Naomi in ihre ungewisse Zukunft äh, aufgebrochen ist. Irgendwas passiert im Herzen dieses Mannes, und eine lange Geschichte kurz zu machen. Die beiden lernen sich kennen, sie kommen sich näher und sie heiraten. Sie heiraten aus dem armen Mädchen, ohne Perspektive, ohne Sicherheit, ohne alles, wird plötzlich die Frau eines reichen Bauern. Und kaum, dass sie verheiratet sind, wird sie schwanger und sie bringt einen Sohn zur Welt. Und sein Name ist Obed. Und unglaublicherweise wird er einmal der Großvater vom bekannten und großartigen König David werden. Was für eine Geschichte, oder? Voller Drama, voller Verzweiflung, voller tiefster Traurigkeit, voller Verlust, voller Schmerz. Und dann trotzdem voller Erfüllung, voller Bestimmung. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihre Vergangenheit losgelassen hat die Gott vertraut hat und in ihm etwas Großartiges gefunden hat. Ihre Bestimmung, ein neues Zuhause, eine Familie, ein Baby und ein, eine Bedeutung über ihr Leben hinaus. Denn ich weiß nicht, wie gut du dich in der Bibel auskennst, aber du musst wissen, dieser David war sehr, sehr bedeutend. Und wenn man seine Generation weiterfolgt, dann kommen wir irgendwann zu Jesus. Wisst ihr, und dieses unbekannte Mädchen vor 3100 Jahren, sie reiht sich ein in die Geschichte von Jesus und vom Volk Gottes. Und heute, so viel tausend Jahre später, reden wir von ihr. Es ist es nicht großartig? Ihr Leben hat so viel an Bedeutung gewonnen. Wodurch? Was war der entscheidende Moment ihres Lebens? Was macht der Unterschied? Warum reden wir heute über Ruth und nicht über Orpa? Was war der Moment, der alles verändert hat in ihrem Leben? Es war der Moment, wo sie entschieden hat, ihre Vergangenheit loszulassen und diesem Gott komplett zu vertrauen und in ihm ein neues Leben zu finden. Ein Leben mit, mit großartigen Dingen, das konnte sie überhaupt nicht absehen. Ein Leben mit Sicherheit, ein Leben mit einer neuen Familie, ein Leben mit dem langersehnten Baby aber wisst ihr was? In dem Moment, wo sie das entschieden hatte, da konnte sie das überhaupt noch nicht wissen. Was hat sie dazu gebracht, in diesem Moment diese Entscheidung zu treffen, habe ich mich gefragt. Es ist eine unsinnige Entscheidung, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn man mal rational überlegt, es wäre sehr viel besser gewesen, sehr viel sicherer, in der Vergangenheit zu bleiben, in dem Gewohnten, in dem Vertrauten und nicht aufzubrechen und loszulassen. Ich kann es mir so erklären, dass sie in ihrer Schwiegermutter und in dem Glauben ihrer Schwiegermutter etwas gefunden hat, was sie so nicht kannte. Ich meine, Naomi, diese Frau, ganz ehrlich, sie war kein Glückspilz, oder? Sie, hat, sie musste fliehen, alles aufgeben in ein Land, was nicht ihre Heimat war. Sie verlor ihren Mann und sie verlor ihre beiden Söhne. Das ist nun was, ich, ich weiß nicht, was, was du dir vorstellen kannst, was irgendwie noch schlimmer sein kann, aber für mich wäre das so das Ende, Ende der Welt irgendwie. Und trotzdem scheint sie etwas auszustrahlen an Liebe, an Frieden, an einer Geborgenheit, an einer Zufriedenheit. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum sie sonst Ruth bereit ist zu sagen, dein Gott ist mein Gott. Wisst ihr, das, was Ruth gefunden hat, das muss was Größeres gewesen sein als finanzielle Sicherheit, als Familie, als ein Kind. Es muss dieses Wissen sein, bei diesem Gott bin ich sicher und geborgen, egal wie die Umstände sind. Und weißt du, eins ist mir so wichtig heute Abend. Ein paar von euch, wir sind so unterschiedlich, weißt du, ein paar von euch kenne ich, weil ihr regelmäßig hier in der Kirche seid, weil wir unterwegs sind hier gemeinsam in der K21. Aber vielleicht kommst du gar nicht regelmäßig in irgendeine Kirche, vielleicht gehst du in eine andere Kirche, vielleicht warst du ewig schon in der Kirche, vielleicht kennst du überhaupt nicht Gott, aber eins ist mir so wichtig. So du eins mitnimmst aus diesem Abend, es gibt einen Gott und in ihm kannst du alles finden, was du brauchst. Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Hoffnung, Mut, Zuversicht, Freude, Träume, neue Zukunft und eine Bestimmung. Und er sieht dich und er sieht deine Situation er möchte, dass du das in ihm findest. Hey, was für großartige Dinge, ich glaube so sehr, hält Gott für uns bereit, heute und für den Rest unseres Lebens. Wenn ich hier so stehe, ich denke, ganz ehrlich, ich würde diese Geschenke, das, was Gott für mich hat, ich würde es so gerne auspacken, oder? Ich würde so gern wissen, was das ist, was Gott für mich hat. Nur wisst ihr, was mein Problem ist die ganze Zeit? Meine Hände sind voll. Ich kann überhaupt nicht, selbst wenn ich wollte diese Geschenke aushacken, weil da ist was, was ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Und es nervt, ehrlich gesagt. Ich würde es so gerne loswerden. Wisst ihr, manchmal ist es mit Dingen in unserem Leben, da merken wir wirklich, dass die uns nerven und wir würden sie gerne loswerden. Aber wisst ihr, manchmal ist es auch so, dass wir eine Last mit uns rumschleppen und gar nicht merken, dass sie unser Leben so schwer macht. Als Kind bin ich viel gewandert. Damals fand ich es nicht so cool. Heute denke ich, es war eine großartige Geschichte. Aber sehr oft hatten wir schwere Rucksäcke. Und am Anfang nimmst du den Rucksack und denkst, oh, ist das schwer. Und dann gehst du so die ersten Meter. Aber so nach einer Viertelstunde merkst du diese Last nicht mehr, weil du dich daran gewöhnt hast. Und vielleicht bist du auch heute Abend hier und du hast dich irgendwie an diese Last gewöhnt in deinem Leben. Aber weißt du, was meine Erfahrung ist? Nach so einem Tag und einer langen Wanderung, wenn ich dann den Rucksack abgenommen habe, dann habe ich plötzlich erst gemerkt, wie es sich anfühlt, wieder ein normaler Mensch zu sein. Und vielleicht sind auch in deinem Leben solche Lasten und du weißt gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, das endlich loszuwerden und endlich wieder anders durchs Leben gehen zu können. Und das, ist etwas, das kann ich etwas, das kann ich dir versprechen, dass das möglich ist, dass du das in ihm finden kannst und dass du es loslassen kannst, was deine Vergangenheit ist. Nun, ich glaube, es wäre mal ganz hilfreich zu gucken, was alles so in unserer Vergangenheit sein kann und was so alles sich am Ballast da irgendwo einsammelt in unserem Leben. Nun, da sind die unterschiedlichsten Dinge. ja. Vielleicht sind es Wünsche, die du hast und die sich nicht erfüllt haben. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Baby. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Schulabschluss, nach dem Universitätsstudium, was dir immer irgendwie verwehrt geblieben, worden, verwehrt geblieben ist. Vielleicht ist es auch den Wunsch nach finanzieller Sicherheit, danach die Welt zu bereisen, was zu erleben, was zu sehen. Ich weiß nicht, was dein Wunsch ist, vielleicht den Partner fürs Leben. Aber es gibt Wünsche vielleicht in deinem Leben, die sich bis jetzt noch nicht erfüllt haben. Ich bin mittlerweile in so einem Alter, das hört sich ganz komisch an, wenn man es so sagt, aber es ist wahr. Ich, ich merke mittlerweile, dass es manche Wünsche, die ich vielleicht mal hatte, dass ich die sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, weil irgendwie die Zeit dafür vorbei ist. Ich werde nicht mehr Medizin studieren, wie ich das immer mal schon immer wollte. Ich werde, ich merke so meine Haut, die wird immer falschiger, die wird auch nicht mehr straffer werden, glaube ich. Ich merke, ich, ich bin nicht mehr so, so belastbar, wie ich das vielleicht mal war. Ich merke so manche manche Dinge, die ich irgendwie gedacht habe, Träume, Wünsche, das wird vielleicht nichts mehr. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Ding, was du ewig bedauerst? Wo du ewig dem nachhängst? Oder wo du bereit bist, es loszulassen? Und zu sagen, ich bin bereit für neue Träume. Träume, die Gott mir gibt. Oder hier, ach, auch so viele Sachen. So viele Dinge aus der Vergangenheit, so Labels, die du vielleicht bekommen hast auf dein Leben. Unsportlich, langweilig unmusikalisch, dumm, nicht mutig genug, nicht kreativ genug. Was es immer, immer dein Label ist, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Und das können Dinge sein, die so schwer auf deinem Leben liegen. Nicht begabt, nicht hübsch, nicht schlank genug. So viele Dinge, die es wert sind, endlich loszulassen aus unserem Leben. Ach, und was haben wir hier noch? Zerbrochenes Geschirr zerbrochene Beziehung, vielleicht eine Ehe, die auseinandergegangen ist, vielleicht eine Freundin, die dich betrogen hat, vielleicht die Beziehung zu deinen Geschwistern, die so schwierig ist, vielleicht die Freundschaft, die Beziehung zu deinen, zu deinen Eltern, die schon lange nicht mehr möglich ist, was auch immer das zerbrochene Geschirr in deinem Leben ist. Und was sich davon abhält, vielleicht neue Beziehungen einzugehen, neu deinen Menschen zu vertrauen und sie einzuladen, Teil deines Lebens zu sein. Hey, es wird so Zeit, das loszulassen. Ach, da sind auch manchmal die Bilder der Vergangenheit, die uns manches Mal so unglaublich schön vorkommen. Wisst ihr, wir sind jetzt fast zehn Jahre in Wunstorf und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich am Anfang nicht so ein großer Freund war davon, nach Wunstorf zu kommen. Ich meine Wunstorf. Ne? Es ist, äh, ich ich frage mich immer, wer den Namen ausgesucht hat, dieser Stadt. Ich glaube, mit dem müsste ich nochmal reden. Wir kommen aus Wuppertal. Ich meine, Wuppertal ist wirklich eine schönere Stadt. Das ist aber irgendwo die ersten, die ersten Monate, ich habe echt gedacht, ehrlich? Ehrlich? Was soll ich hier? Es ist hier heile, süße Kleinstadt, ja, ich komme aus einer Großstadt, ich komme aus Wuppertal, ja, und hier, und damals, es erschien mir alles in der Vergangenheit so viel schöner, kennt ihr das auch, manchmal guckt man so in die Vergangenheit und denkt, damals war alles so viel besser, aber wisst ihr was, dieses, dieses Festhalten an der Vergangenheit, es ist wie wie eine Kette um deinen Fuß, was dich zurückhält und was dich davon bremsen wird, das zu finden, was Gott in der Zukunft für dich hat. Deshalb lass es los. Lass es los. Vielleicht hast du manche Last in deinem Leben. Eine Schuld. Vielleicht weißt du, du hast einmal eine falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen gegen das Kind, was in deinem Leib ange angewachsen ist. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen, mit Finanzen nicht treu zu sein. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen, in einem wichtigen Moment nicht die Wahrheit zu sagen. Und du merkst es so, dass diese Last irgendwo immer noch spürbar ist. Wäre das, wäre das nicht großartig, wenn es möglich wäre, diese Last endlich loszuwerden aus deinem Leben, dass es endlich keine Rolle mehr spielt? Ach, und hier, dem Maßstab. Ja, den andere oder den wir an uns legen. So hast du zu sein. Du hast in diese Maße hinein zu passen. So und so muss das Leben sein. So und so musst du sein. All diese Ansprüche, die du selber oder andere an dich stellen. Hörst du manchmal die Stimme deiner Mutter, die irgendwie sagt, wenn du nur so wärst wie deine Schwester... Wenn du nur endlich so gut wärst wie sie oder wie er oder da. oder Kennt ihr diese Ansprüche von anderen Menschen an uns? und sind so eine Last. Wäre es nicht so großartig, diese Dinge endlich loszuwerden? Endlich loszuwerden und wegzuschieben und zu sagen, ich will das nicht länger in meinem Leben haben. Gott gibt uns ein großartiges Versprechen. In Jesaja 43, da heißt es, denkt nicht mehr daran, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, guck hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Vielleicht ist gerade in deinem Leben Wüste. Vielleicht sagst du, wow, es sind echt Dinge, die nicht großartig sind in meinem Leben. Da ist Trockenheit, da wächst nicht viel, da sind keine blühenden Pflanzen, keine Felder, wie wir sie gerade in dem Video gesehen haben oder auf dem Bild. Da ist nichts grün und lebendig. Aber weißt du, ich habe dir heute Abend was vorzuschlagen. Warum lässt du nicht all das los? Und warum kommst du nicht zu Jesus und findest in ihm all das, was du gerade brauchst? Das ist das Angebot, was heute Abend im Raum steht. Und vielleicht denkst du, ja, aber wie, wie soll das denn gehen? Ich meine, klar, du hast diesen Müllbeutel in der Hand und jetzt ist deine Hand leer und jetzt könntest du was von den Geschenken, aber in den Geschenken, ganz ehrlich, da ist nichts drin. Ne? Also, wie funktioniert das denn? Weißt du, wie es funktioniert? Es fängt an mit etwas, was niemand von uns sehen kann, sondern was in dir passiert. Es fängt an damit, dass du eine Entscheidung triffst. Und dass du heute Abend sagst, ich möchte all das loslassen. Mein Versagen, das, was Menschen mir angetan haben, meine Vergangenheit, all die Last, all die Schuld, all die, die Zerbrochenheit, all das, ich lasse es los. Das ist eine Entscheidung, die du und ich treffen kannst, so wie Ruth an dieser Weggabelung, zu sagen, will ich zurück in die Vergangenheit oder will ich in die Zukunft? Eine Entscheidung zu treffen, loszulassen. Und dann wie Ruth, sie hat erst die Entscheidung getroffen und dann hat sie ein Bekenntnis gesprochen. Dann hat sie das ausgesprochen, hat gesagt, ich gehe mit dir. Dein Gott ist mein Gott. Ich vertraue diesem Gott. Und Das ist keine Zauberformel. Es ist nicht, uh, uh, was dann irgendwas passiert. Aber wisst ihr was? Es ist trotzdem danach nicht mehr, bist du nicht mehr dieselbe. Danach haben sich Dinge verändert. Danach hat sich das Vorzeichen in deinem Leben verändert. Und es ist möglich, all das zu finden, was Gott für dich hat. Wisst ihr, diese Dinge, manchmal sind die ziemlich klebrig und manchmal wollen sie uns wieder einholen. Und deswegen ist es so gut, wenn du eine Sisterhood hast. Oh. Deswegen ist es so gut, nicht alleine durchs Leben zu gehen, weil du brauchst Menschen, die um dich herum sind. Du brauchst Frauen, die dich anfeuern, die mit dir auf dem Weg sind, all das zu finden, was Gott für dich hat. Du brauchst Ermutigung, du brauchst Input. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin dankbar für Frauen, die mit mir auf dem Weg sind. Letzte, vorletzte Woche war ich in meiner Kleingruppe. Und wir hatten ein echt krasses Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie wir mit unseren Fehlern umgehen. Oder wenn Konflikte da sind. Und plötzlich sagte einer aus der Kleingruppe was. Und ich dachte, ja, genau so ist es. Ich weiß genau, was du meinst. Weil genau so fühle ich mich auch. Und dann haben wir hinterher zusammen gebetet. Und ich dachte, wie großartig ist das denn? Ich bin nämlich nicht alleine. Wisst du, das ist so ein total dummes Ding, was wir so oft denken. Wir denken so oft, ich bin alleine. Keine kann mich verstehen. Wisst ihr was? Ihr seht alle so großartig aus. Ich denke, während ich hier rede, alle denken, oh Katja, hast du aber Probleme. Solche Probleme habe ich nicht. Aber ich nehme mal an, dass ich nicht die Einzige bin, die Probleme hat und Herausforderungen. Wisst ihr, du, und es ist so gut, wenn wir miteinander reden, wenn wir einander anfeuern, unterstützen und sagen, hey, ich kenne das auch. Und dann wir gemeinsam gehen und gemeinsam das finden. Es ist nicht großartig, all das zu entdecken, was Gott für uns hat. All das zu finden. Ich komme aus einer großen Familie. Ich bin die Jüngste von fünf. Und das erinnert mich so ein bisschen an Heiligabend. Bei uns war das immer die Situation, ja, der, ähm, die Tür war verschlossen, was war eine Glastür mit so einem Wollvorhang, damit keiner reinschießen konnte zwar immer alles Mögliche versucht, um irgendwie durchs Schlüsselloch zu gucken, ob da Geschenke hinter sind. Und dann kam dieser Moment, wo drinnen das Glöckchen läutete und dann durften wir reingehen. Fünf Kinder. Und es gab fünf Stapel voller Geschenke. Und jeder hat der erste Blick war immer, wo ist der größte Stapel und welcher ist für mich? Ich war immer die Jüngste, ich bin immer die Jüngste gewesen, natürlich hat sich nie geändert, aber aber für mich war meistens der größte Stapel. Und es ist, weißt du, das erinnert mich so an diesen Moment, wo ich denke, ja, ich will das finden. Ich will das auspacken. Ich will das entdecken, was Gott für mich hat. Und weißt du, was heute Abend ist heute? Du kannst heute etwas finden. Und das Großartige ist, weißt du, Gott ist nicht für jeden heute gleich. Gott sagt, heute habe ich für alle gestrickte Strümpfe. Das ist nicht Gottes Ansage, sondern Gott sagt, hey, Rebecca, ich kenne dich und ich weiß genau, was du heute brauchst. Ja, und Paulina, auch für dich. Ganz speziell habe ich was, was du finden kannst. Hey Lisha, und oh, für dich erstmal. Es gibt so viel zu. Er kennt dich so genau. Was hindert dich daran, das Alte endlich loszulassen? Und was hast du zu verlieren, zu sagen, Gott, ich vertraue dir? Wenn es dich gibt, dann ja, ich will in dieses neue Land. Ich will etwas finden, was ich nicht kannte. Und ich will entdecken, was du für mich hast.